0: Доброго всем времени суток, друзья! Меня зовут Александр Головченко, я гипнотерапевт. Информацию обо мне и о том, в каких направлениях я могу быть вам полезен, вы можете узнать на ютубе, набрав просто Александр Головченко. Также можете это найти в инстаграм Головченко, нижнее подчеркивание, АВ. Можете увидеть отзывы, которые оставляют люди, которые проработались со мной по моей авторской методике и авторской программе. Сегодняшнюю нашу встречу я хочу посвятить игре. Все, наверное, помнят фразу «Вся наша жизнь – игра». Как вы думаете, что в этой фразе заложено? Найдите информационные каналы, где есть «Я» и ответьте на этот вопрос. Я помню этот эфир, он будет сохранен, выложен, и мы с вами сможем обсудить... Прежде чем вы будете давать ответ на этот вопрос, скажите, зачем вы ходите смотреть футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, другие виды спорта, бокс, UFC, да вообще все что угодно. Зачем вы ходите смотреть? Когда-нибудь задумались? Наверное, многие сейчас могут сказать, «Э, ради результата. Вот там, вот я в Питере нахожусь, Зенит победил, это круто. Но на самом деле, друзья мои, если вы даже сами себя спросите на этот вопрос, вы начнете видеть, что не только ради результата вы приходите на игру. Точнее, вообще не за результатом вы приходите. Если так, по большому счету, вы приходите посмотреть на красоту игры. Если мы начали с футбола, то на красоту комбинации, на красоту паса, на умение обводить соперника, умение чувствовать партнера – Умение забивать голы и отражать атаки. Согласитесь, это гораздо интереснее, чем просто э, результат. Представьте, две команды вышли, там, Спартак и Зенит, монетку кинули, Орел, Решка, кто проиграл, кто выиграл и ушли. Вот и все, вот и результат. Нет, мы же играем, они играют. Так вот, наша жизнь, друзья, она и есть игра. И... Сюда, ну, все уже знают расхожие фразы, что мы с собой ничего не возьмем в тот мир. Даже есть легенда, что Александр Македонский, который в 32 года завоевал весь мир, попросил, чтобы его хранили с открытыми ладонями, что он ничего не смог с собой взять. <coughs> Бред, конечно, такого не было. Ну, давайте в это поверим. Так вот, так вот игра. игра. И красота игры. Она и подразумевает то, что мы с собой на тот свет в другое измерение. А смерть, мы уже, наверное, все знаете, что она придет, да? Кто не знает, я подскажу. Человек смертен, и смерть к нему придет. Но смерть – это смена измерения. Смена измерения. Мы переходим из этого измерения в следующее. Душа вечна. Тело, как аватар, дается посредством родителей, которые дают генный набор. Вот так просто и сухо все это звучит. А вот душа дается от Бога Отца и Вселенной Матери. Для кого такая терминология не подходит, представьте, от мироздания просто. И мироздание, отправляя сюда свою душу в виде человека, давая аватару душу, обратно ждет ее с навыками, знаниями и умениями. Не с миллиардами в состояния, а именно с умением играть в эту игру под названием «Жизнь». Умением давать хороший пас, умением обводить соперника, умением забивать гол и умением, если это необходимо, проигрывать какую-то игру, чтобы победить в чемпионате, предположим. <coughs> Видите, какая тема интересная ни с того ни с сего, даже горло начинает прихватывать. Рассказать я хочу вам, друзья, о том, что практики каждый день идут проработки с людьми. И не могу сказать, что что-то такое сверхъестественное, все гораздо проще. Я всего лишь проводник, и творец через меня помогает подсказать человеку, в какое направление ему лучше идти. Способности каждому, каждому человеку даны способности по праву рождения. Возможности могут не прийти. Это действительно так. Возможности приходят тогда, когда мироздание, если мы возьмем эту терминологию, видит, что человек готов. Человек готов взять с собой навыки, понять знания и проходить эту жизнь как игра, играющий. Через формулировку того, что «я и Бог, мы команда». Как вы думаете, как бы Господь захотел проявить себя свою красоту, свою милость, свою радость, просто себя самого. Он проявляет себя через человека на земле. Я сейчас не говорю ни о какой религии, друзья мои, это отдельная тема. Я говорю о Творце, что каждый из нас приходит в этот мир Творцом с определенными способностями. Возможности дает уже мироздание, когда видит, что человек готов играть в эту жизнь, готов проходить ее, набираться знаний, опыта, практики, навыкам, чтобы потом своей душе в следующем воплощении передать эти знания и красиво сыграть следующую игру. Таких воплощений, как сейчас мы с вами, скорее всего, больше не будет. Они не повторятся. Вот именно в таком наборе, вот именно в таком теле, мужском или женском, именно с таким набором э, характеристик, как тактика технических характеристик, скорее всего, больше мы не повторимся. И в этом отчасти есть уникальность каждого человека. Но душа, она приходит сюда именно за навыками прохождения жизни под названием «игра» или игры под названием «жизнь». Поэтому, если мы берем аналогию с футболом, вы видите красоту игры на поле, и от нас Творец просит, именно просит, чтобы мы, будучи... Частичкой Творца сыграли в эту игру и красиво в нее сыграли. Не просто начали фалить, бить по ногам, забирать мяч, хватать его руками и бежать на другую часть поля, а именно научились в эту игру играть. Изучив правила, изучив то, что здесь запрещено, а что разрешено, можно ли бортоваться, и что является подкатом, а что нет. И вот эти моменты переложите на жизнь. Когда же мы пытаемся кого-то обвинить то, что я не смог довести мяч до середины поля, или мне попалась слабая команда, или тренер дебил и так далее, это все отражение нас самих. Представьте, каждый из нас связан друг с другом невидимыми нитями. Эти нити можно дать подсознание Работая каждый день с людьми, я просто вижу, как можно изменить... Одну, один аспект, выпустить одну эмоцию, заблокированную глубоко в детстве, и у человека в сегодняшнем дне меняется восприятие жизни. Сегодня такой разноплановый рассказ, но он все равно сводится к одной красной линии, красной ниткой, проходящей через жизнь каждого человека. Мы команда с Богом. Бог мой, мы с тобой команда. «Предлагай мне все события в жизни, и я их преодолею». Знаете почему? Потому что, когда даются события, какие бы тяжелые они ни были, что бы ни происходило, смерть родителей, детей, развод, потеря работы и все, что угодно, это действительно тяжело для отдельного человека, но Творец говорит, это для тебя то, на что есть силы преодолеть. Представляете, если бы... Почки. Почки такие сидят и говорят, не поняли, мы хотим иметь самую главную долю в организме. И начали бы претендовать на роль сердца, да, предположим. Но у каждого отведена своя роль. И именно организм, как единое целое, существует вот в таком последствии, в таком порядке. И с нашей жизнью происходит то же самое. Мы все между собой взаимосвязаны. И каждый для каждого является учителем Не я это сказал, а Мархайям, если я правильно помню А я правильно помню, это Мархайям Так вот, мы каждый для каждого учитель И как чем раньше человек начнет понимать, что у него нет в жизни проблем, нет неприятностей Вы что, не знали, что мы умрем? Мы все умрем Поэтому, когда родители переходят в другое измерение, это хорошо это действительно хорошо. А вот ваше восприятие, оно либо поможет им этот переход совершить, потому что душа вечна, либо вы будете держаться и своими истериками делать им еще больнее. Есть прекрасный мультик «Тайный Коко», посмотрите его. Мексиканский мультик, он так ярко показывает взаимоотношения живых и мертвых, и вы знаете, обратил внимание, иногда с людьми на консультациях начинаем разговаривать о смерти, и люди начинается неудобно. Представляете, насколько нам внушили, что это что-то страшное, сверхъестественное, хотя это самое естественное и самое нормальное, и то, что вы гарантированно произойдет в жизни, вот без всяких. Тем не менее, мы начинаем этого бояться. И это самый страшный страх, который нам внушили. И зачастую люди, помня об этом страхе, не реализовывают свои способности, данные по праву рождения. Каждый человек способен. Надо просто напомнить ему об этом. И убрать те блоки, которые нанесены садиком, школой, образованием, родителями в том числе. И когда в итоге человек приходит и готов заявить Вселенной, Вселенная, предлагай, я участвую в этой жизни, я готов играть в эту игру. Вообще, по классике, скажем так, это наступать начинает лет с 14, когда ребенок, преодолев свои первые психологические сложности, начинает понимать, что в мир надо что-то отдавать, что единственный, кому он должен, это... Творцу, мирозданию, за то, что он появился в этом теле, на этой земле. От него чего-то ждет именно мироздание, именно Творец, именно Вселенная Мать. Но опять же, заметьте, как грубо и нагло увели наше внимание, а где внимание, там энергия, где энергия, там действие, увели на то, что мы должны женам, мужьям, детям, родителям, Правительством, государством, родине и так далее, так далее, так далее И нас через это дрессируют Без обид, просто дрессируют И мы становимся дрессированными собачками Да, кстати, знаете, почему волков нет в цирке? Волк, во-первых, это самое благородное животное Самое красивое, самое преданное И их просто нет в цирке, потому что он не дрессируется это так просто отвлечение от темы. Так вот, нам внушили, что мы всем все должны, а на самом деле мы должны только Творцу. Работая с людьми, я еще обратил одну внимание, когда все очень просто. Просто настолько, что, ребят, это, ну, это, это инсайт, если хотите, современным языком, насколько все в жизни просто. Когда утром вы встаете проснулись, умылись и просто беретесь за чашечку кофе или чая или, или там, сок, что вы делаете. Поблагодарите всех тех, кто участвовал в вашей жизни и участвует. Ведь этот кофе кто-то вырастил, кто-то выращивал на плантациях, кто-то его обжаривал, привозил, упаковывал, фасовал, размещал в магазинах и в итоге вам это продали. Ну, за какие-то очень небольшие деньги. Представьте, если бы вы сами выращивали свое кофе, чтобы попить утром чашечку ароматного вкусного напитка. Он бы стоил совершенно другие деньги. И когда вот у вас возникает внутри вот это ощущение, что в вашей жизни принимает участие колоссальное количество людей, и внимание к моему голосу, они не для вас это кофе варили. Или жарили, или выращивали Они это делали для себя Чтобы обеспечить свои семьи Деньгами, какими-то материальными Благами А вы пользуетесь Этим То, что они произвели Я пользуюсь этим И таким образом мы косвенно получаем То, что по сути Не для нас делалось Не конкретно для меня собирали на этой плантации Кофе арабика, выращивали Везли его, нет я просто пришел и купил это в магазин. Но элемент благодарности всем этим людям, участникам этого мероприятия, я имею право сказать, я благодарю вас и признаю ваше участие в моей жизни. И вот такие простые слова являются ключом к нашей душе. Когда вы начинаете осознавать, что мы не просто все взаимосвязаны, мы все живем благодаря жизни каждого из нас. Вот эти простые истины начинают заходить в душу и понимать, насколько мы связаны. Когда это происходит, можно еще раз поблагодарить всех участников. И это то же самое, что когда вы благодарите Господа, Творца, Мироздания, и при этом блага от Него получаете не только вы, но и все те, кто рядом с вами. Это то же самое, что происходит с кофе. Не для вас оно кофе было сделано, но вы им пользуетесь. Так и творец дает вам блага, а те, кто рядом с вами не для них, но они пользуются тем, что находится, что приходит к вам, те же самые материальные изобилия, квартиры, машины, дома, и ваша реализация. Если вы к этому готовы, то придет и ваша реализация, тех способностей, которые дремлят до поры до времени, в ваших кладовых Да, проходит может быть жизнь И люди в 50 лет только понимают Что я же, у меня же есть способности Не пришли возможности Не пришли возможности Никто-то их задержал Не вот эти все знахарки, бабушки ворожей И так далее, которые сидят там на картах Раскидывают что-то Это имеет место быть Но они зачастую В большинстве своем даже не понимают Как происходят события в жизни Да, я вам сейчас это расскажу так вот, когда у вас начинает ощущение того, что кто-то в вашей жизни принимает участие, вы за это благодарите, когда приходит понимание того, что мы с Богом команда, вы здесь, мы здесь, живое продолжение Творца на земле, между собой все связаны через подсознание, через нашу душу, и понимая, что каждый для каждого несет какой-то урок, из которого извлекается навык и знание, которые, возможно, пригодятся в следующих жизнях. Вот когда это понимание, ну, скажем так, индийской философии, хотя она не индийская, уже многие об этом знают, что веды — это глубоко прославянские еще знания о жизни, бытие, и о том, как все-таки здесь существовать. Не существовать, а жить. Ну, существовать это уже, к слову, так скажем, пришлось. Помните песню Аллы Борисовны Пугачевой «Жить, а не существовать». Так вот, чтобы жить, эти знания давным-давно пришли. Да, за вот эти столетия, которые мы живем в этом мире, и которые будто бы мы знаем историю, там, там, тысячу, сколько, там, две тысячи лет, от Рождества Христова. Ну, пока не будем об этом говорить, дабы не оскорбить чувство верующих. Наверное, оно так и есть. Возьмем это пока за предположение. Так вот, за это время как раз увели понимание человека от того, кто он, зачем он здесь. И почему, когда мы делаем злость, злобность, война, в конце концов, как это еще больше уводит человека от простых мыслей о том, что мы все связаны. Нечего делить, надо только создавать и приумножать. И вот такие вещи, это может быть из глобального, но когда вот это перещелкивается понимание, положение вкл, что я готов, жизнь, предлагай, вот эти способности, которые есть в каждом человеке, начинают реализовываться. Таких примеров очень много из историй, которую мы с вами знаем, там от Фрэнка Синатра до великих, великих математиков, которые начинали открытие уже в, преклон, в преклонном возрасте, когда понимали, что есть что-то что большее, чем просто то, о чем мы живем, чем просто семья, там, родители, дети, есть что-то гораздо-гораздо важнее, ради чего мы сюда пришли. И вот опускаясь от общего к частному, переводя на каждого человека конкретно вот то, что я и делаю в проработках непосредственно, мы находим те блоки, где есть элемент долга, есть элемент вины, есть элемент обиды, и он у каждого есть. И таким образом за нашу жизнь и предыдущие жизни наших родителей формируется вот та самая сущность, о которой все говорят о которой говорят эзотерики или, говоря научным языком, а, тело боли, которое не имеет автономных источников питания и питается только за счет энергии человека, негативной энергии человека, делая его жизнь невыносимой в каких-то моментах. И даже когда человек достигает, как ему кажется, добивается даже, не достигает, а именно добивается, добивает себя в результате, Зачастую пустота. Зачастую пустота, которая меняется различными психотропными воздействиями, чтобы как-то ощутить вкус жизни. Так вот, вкус жизни ощутить можно гораздо проще. Понимая, что эта жизнь, да, она для тебя конкретно. Для тебя, да, для тебя, который сейчас слушает это мое выступление. Для тебя это жизнь. Но она раскроется перед тобой только тогда, когда ты будешь к этому готов. Не когда ты выйдешь на площадь и скажешь «Я готов», а когда внутри у тебя снимутся вот эти замки насчет того, что этот мир действительно для тебя, что в твоей жизни участвует колоссальное количество людей, о которых ты даже не знаешь. Что все, что происходит в твоей жизни, тебе кажется, это моя энергия, моя заслуга, моя, мое, это все мое, квартиры, машины, жены, дети, мужья, это, это не твое. Это все дается тебе, но чтобы ты лучше понимал себя, чтобы ты все-таки понял, что в какой-то момент ты должен только Творцу, должен только подтвердить, что Он не зря дал тебе эту жизнь, которую ты просто сейчас просираешь. Едя в машине или сидя в офисе, причем где-то в глубине души ты понимаешь, что ты способный парень и ждешь какого-то момента, где у тебя что-то произойдет, и ты начнешь жить. Я тебе открою тайну. Момент может не наступить, и ты можешь не начать жить, и умрешь так и не родившись. Вот об этом говорят глубинные знания, современности в том числе. И квантовая психология, и даже квантовая математика О красоте бытия, о красоте игры под названием жизнь Когда ко мне приходят на консультации, мы начинаем с того, что просто разбираем текущий момент Что происходит, даже не ныряя, может быть, в причинно-следственные связи, которых, кстати, нет как таковых Еще одна иллюзия, которая внушена нам в голову, что в этом мире причинно-следственные связи Эйнштейн и Ньютон, классные парни, вообще уважуха этим пацанам, о, мужчинам классным. Но это очень далеко от истины. Неправильно. Это не вся истина, которая есть. Есть еще квантовая психология, которая говорит о том, что наблюдать... А да в школе? Зачем психология? В школе мы с вами в восьмом или в девятом классе даже читали по физике, что если наблюдатель наблюдает за волной, она становится частицей. А если не наблюдает она волна, вот этот волновой анализ, который частично, частично, волновой анализ, который происходит в нашей жизни, и есть элемент души, которая проявляется с учетом наших способностей и готовности играть в эту игру. И порой, только к 40 годам, человек начинает задумываться, что-то здесь не так. Все, что я делал до этого, не работает. Потому что до этого возраста хватало своей энергии. И человек казалось, я все могу на своей энергии. Но, к сожалению, тело имеет ограниченный ресурс. И мы не смотрим за своим аватаром. Ни в питании, ни в физических нагрузках, ни даже в том прекрасном, что люди называют сексом. Мы не смотрим, не соблюдаем ничего для того, чтобы наш аватар прослужил гораздо дольше, и мы все-таки начали осознавать, что такое жизнь. И, как правило, к 40 годам вот эти естественные человеческие батареечки начинают садиться. И вы уже там на полдня энергии хватает, а то и меньше. А когда вы понимаете и осознаете, что я команда с Богом, вы подключ... возвращаетесь к тому, что вам было дано изначально. Это колоссальный объем энергии для реализации ваших способностей. Ребят, когда это понимаешь, настолько все становится просто в этой жизни. Просто. Мы сами ее усложняем. Гонясь за красивыми фотками, за инстаграмами, за своими одноклассниками, друзьями, которые что-то достигли. Показали шикарные автомобили, и парни такие, блин, я тоже хочу на Рэндж пересесть последней модели. А когда внутрь приходит понимание, вы знаете, в чем чудо? Рэндж сам к вам приедет. Да, вот так. Открываете утром дверь, а он вам сигналит и говорит, привет, ты хотел меня? Вот он, я приехал, садись, поехали кататься. Ну, примерно так что если убрать, как... Человек с бульвара Капуцинов, да, Джонни, сделай монтаж. Вот если монтаж сделать, то оно так и происходит. На самом деле труд над самим собой, понимание любви ко всему, что происходит, и благодарности всем и за все, что есть в вашей жизни, делает вас счастливым человеком. Человеком с частями соединенными и счастливым с частью своего божественного, высшего, мудрейшего начала. Вот такой у нас с вами сегодня получился эфир, навеянный проработками. Начинают приходить, видите, подсознание настраивается, и люди начинают приходить интересные. Обсуждаются моменты, есть рабочие споры, и в этих обсуждениях, спорах мы приводим к тому, что да, есть высшая сила, которая ведет каждого человека которая помогает реализовать его способности. И у каждого эти способности разные. От музыки до управления страной, не знаю, миром и так далее. Это все дается для реализации. И от вас зависит, будет ли ваша кладовая с вашими способностями востребована в этой жизни, и вы их реализуете, или перенесете в следующую жизнь, когда вы станете кошкой. Вот как-то так, друзья мои. Информацию обо мне, о тех моментах, вопросах, в которых я могу быть полезен, можно найти в интернете уже сейчас все больше и больше. На YouTube канале, в инстаграме я провожу открытые вебинары, встречи со своими подписчиками, с коллегами по гипнотерапии, со слиперами, тоже интересное направление, когда люди могут видеть, с осознанными сновидениями ребята заходят и там же черпают ресурсы для своей жизни. Есть и такое очень много интересного в этом прекрасном мире, и он гармоничен. Что бы в нем ни происходило, он гармоничен. С любовью и благодарностью, Александр, берегите себя.